0: Olá tudo beleza com vocês? Nós estamos começando o de Podcast edição 67, um número emblemático por diversos motivos. No último podcast a gente estava lembrando né, que 66 foi o ano em que a Fórmula 1 sofreu aquela mudança de regulamento mais brutal da sua história, com o deslocamento dos motores, passou de 1,5 um litro para 3 e 67 foi o segundo ano, a segunda temporada, né? Sob esse novo regulamento e foi o ano de estreia do carro que... Talvez um dos Fórmula 1 mais espetaculares da história, né? O Lotus 49, que também marcou a estreia do Cosworth DFV. O motor mais vitorioso e longevo da história da Fórmula 1. E para cá, para nós aqui, né? Do outro lado do oceano, nós também temos um, uma relação emblemática com, com esse ano. Que marcou também diversos lançamentos aí em todo o mundo, mas aqui no Brasil... Foi quando a gente teve o início das atividades do Autódromo Internacional de Curitiba e é inteiramente dedicado a, a este tema, esse presente podcast que vocês estão ouvindo. Então, eu estou aqui com o Léo Contezini, o mal teve de, de se ausentar aí, ele não estava se sentindo muito bem, estava um pouquinho cansado. Mas aqui nós temos aqui, é, dois integrantes, né, dois cabeças aqui do movimento Save DIC, o Max e o Gilberto Carvalho, do Track Day Guin. É, aos quais agradeço muito a presença aí, é, vozes muito ativas nesse movimento de preservação do Autódromo. Então, nesse podcast aqui, a gente vai passar por tudo, né? Então, dos episódios mais recentes, entender o que está que acontecendo, afinal, a, quais são as soluções possíveis, esses, a, esses conflitos de interesses ou possíveis conflitos de interesses das partes envolvidas aí nessa questão da desapropriação do autódromo em relação ao seu uso atual, né? E trouxe a questão de preservação histórica. Então a gente vai dar uma pincelada muito boa aí para você que que talvez esteja um pouco perdido em relação a esse assunto, saber tudo o que está acontecendo dos mais recentes episódios ao começo e também o que vai para frente. Mas antes de mais nada aí queria cumprimentar, e agradecer a presença aí do Max e do Gilberto.
1: Obrigado Barata. É, a gente está aqui né, honrado aí com, com o convite e com a oportunidade de poder esclarecendo um pouco sobre o, o que a gente está fazendo é, em prol aqui do nosso autódromo e do nosso automobilismo.
0: Show. A gente como sempre, né? esse, esse podcast são é um oferecimento aí dos assinantes do Flatout né? é o um podcast sempre aberto para todos poderem ouvir mas é, ações como essa, nosso canal de Youtube realmente só existe, só acontece por causa dessas pessoas que assinam e nos ajudam aí a manter com, com esses recursos para a gente tocar aí. o próprio Flatout na verdade, né? então se você gosta do nosso trabalho considere ser um assinante em assine Aí cada colaboração realmente faz toda a diferença e nos ajuda a viabilizar é, o Flatout aí Continuar, a gente tá com oito anos De história, né, então Esse é o seu último podcast do ano, né, a gente Até ia fazer uma coisa um pouco mais festiva né Em relação a planos de ano que vem né? A gente tem, pediu até pros leitores Que são assinando esses planos é, Flat para compartilhar seus sonhos Mas existe algo mais importante Justamente essa questão do, do AIC Então a gente achou mais que adequado Dar todo esse espaço para a gente discutir Essa questão E aí é, eu queria começar esse papo aí com vocês é, Com aquele vídeo né, Que está circulando aí Em todas as redes sociais aí, né, daquele, aquela curva da Vitória Escavadeira sendo destruída é uma cena muito dramática, muito triste, né? E a gente tem ali um, um cara filmando ali, né? Na frente ali do, 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 da escavadeira, né? Então, uma cena muito muito forte. E aí, é, eu queria que vocês explicassem pra gente aí o que que é, qual é o contexto daquilo, né? Por que que os caras estavam quebrando a pista... Uh, a gente tem uma questão aí da, do, do tombamento, né, que foi protocolado no momento ali da, 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 daquela quebradeira ali, já tinha sido protocolado, mas como que foi isso, por que, que os caras fizeram isso, por que, que eles começaram a dar andamento da obra, quem que filmou, né? dá uma pincelada aí sobre esse último episódio, antes da gente resgatar a história de forma mais detalhada.
1: Bom, a gente é, recebeu a, a confirmação de que a liminar tinha sido concedida no final do, da, do dia do dia 16, quinta-feira, lá pelas 5 horas.
0: Essa liminar se refere ao? Ah, se refere ao
1: tombamento provisório, né? Esse tombamento provisório, então, que tem que ficar é, claro para as pessoas, ela é, significa que, a partir daquele momento, pela própria lei do município, o, o imóvel não pode mais ser modificado, tá? a partir do momento do, do, da abertura do processo em que é feito esse pedido de tombamento o, o imóvel já está garantido pela lei de que ele não, ele não pode mais ser modificado tem que aguardar todo o processo é, de tombamento, de análise para saber se é, ele vai então de fato ser tombado ou não mas enquanto isso ele está garantido tá? então a gente recebeu essa, essa confirmação na, na quinta-feira, final do dia né, no dia 16. No dia 17, pela manhã, como a gente já, já vinha sendo ventilado, a gente já tinha informação de que de que iria haver essa essa destruição da pista, é, a gente ficou de sobreaviso. Então a gente deixou as medidas impressas e como uh, tem membros do grupo que moram ali em Piais, né, é, eles ficaram ali de sobreaviso se acontecesse alguma coisa para ir para o autódromo. E aí é, alguém estava de passagem ali na primeira hora, pela manhã, viu, a, a carreta se deslocando pra, em direção à entrada do autódromo, ali por trás, pelo Total. cartódromo, e saiu correndo, avisou, o primeiro que estava mais perto saiu, foi lá para frente do, do autódromo, logo, né, outros já estavam lá. E aí, interpelaram o administrador do autódromo que lá estava, e também o condutor da carreta, que estava carregando a retroescavadeira. Eles, né, é, leram a medida, souberam que a, que tava, que o, o que tinha sido concedida a liminar, é, dando né o tombamento provisório e vedando a alteração do, do, da pista, né, não podia mais mexer nela e ainda assim eles eles entraram é, dentro do, do, do da área ali do autódromo e, e colocaram a, as máquinas ali para destruir.
0: Então a gente tem uma situação na qual a vocês aí, tratando as pessoas que, que, que interpelaram ali como integrantes né, do Save AIC, é, vamos dizer que extrajudicialmente notificaram eles de algo que, na verdade, era oficial, mas não foi comunicado da forma jurídica, vamos dizer assim, né? Isso, é
1: o que aconteceu é que é, existe um trâmite legal, né, para ser cumprida uma medida judicial, tem que ser por meio do oficial de justiça, é ele que tenha é, né, a... a o, o, poder o, é, tá? de, o poder né para fazer isso a gente não tem, mas a gente informou então é, é, a gente tinha que esperar o oficial de justiça né é, é, se deslocar até lá, até ser, né, o cartório é, distribuir mandado e o, o oficial de justiça ir para lá, inclusive no dia 17 começou o recesso judiciário já entra em em, plan, em regime de plantão é tudo mais demorado né então é, nesse meio tempo é, a gente teria que esperar essa, essa intimação acontecer oficialmente. E por isso mesmo a gente já ficou de sobreaviso, como eu disse, já tínhamos a informação. Então, eles foram sim informados que havia já sido concedida a liminar, né? E aqui eu queria fazer uma parte. É Veja, a gente entra com a liminar para garantir que a, justi que, a, que a lei do próprio município seja cumprida. Nem, nem precisaria, né? O, a, a própria prefeitura, é, que tem conhecimento da lei, sabe que existe esse dispositivo né? na, na lei do, munic do município, a lei de tombamento. Então, e eles, é, é, veja, depois saiu uma nota dessa empresa, né? da, que é a, a Byruck, que, que é uma da...
0: Aí da... Um dos sócios do empreendimento, inclusive. E
1: que disse que a, que a prefeitura autorizou, e a própria prefeitura depois deu uma nota dizendo que autorizou, mas como. Então eles passaram em cima da lei duas vezes. Tinha um pedido de tombamento que já não permitia que mexesse, e além disso, é, eles ainda dão autorização para eles irem lá fazer obra. Então, né, ainda bem que nós entramos com essa liminar.
0: E ainda assim. É me dá a sensação de um certo jurisdiqueza ali, né? Porque vocês informaram, né, em relação a essa liminar e a, acho que alguém talvez que entenda dos trânsitos, bom, não foi um oficial de justiça, então vamos quebrando até o oficial de justiça chegar. Foi meio, foi meio isso, né? Não foi, não pareceu uma coisa de boa fé, já que eles sabiam, né, que que o oficial viria, né? Porque o documento estava ali na mão de vocês, só não foi é, entregue a eles por um oficial de justiça, mas o documento existia,
1: né? Sim, é pura má-fé, isso a gente não pode negar. Isso, inclusive porque, à é medida que, no momento que eles entraram na pista, é, nós, nós notificamos a polícia é, a, a polícia é a guarda municipal então os, é, as forças policiais estiveram no autódromo para fazer cumprir né essa essa milenar, que na verdade não é ela antecipada e é, e ainda assim eles prosseguiram então nós chamamos mais de quatro vezes a polícia lá porque à medida que a polícia saía eles ligavam a máquina de novo
0: Nossa,
1: então eles não fizeram que... não respeitaram a justiça não respeitaram a, a ordem da polícia de fazer cumprir a medida a
0: medida judicial entende agora a gente vai entrar no, no, um pouco mais para frente nessa questão de, de um possível, eu diria provável, conflito de interesses aí nessa questão da prefeitura, a Bayru, que é um dos, dos, dos sócios do, do, do empreendimento do, do AIC, né? existem partes ali que estão interessadas realmente nessa coisa de, da destruição do... Do, do autódromo, mas antes tem essa questão aí do, do tombamento, né, que, que, que abre uma série de discussões. Léo, você quer puxar aí esse, esse
2: assunto? É, eu quero sim, a gente, é... eu, eu senti que no, no, nessa história toda do, do, do autódromo tem algum, tá um pouco confuso quem que é o proprietário do, do autódromo, quem que são os proprietários, né? quem é o administrador hoje. E porque o que, eu, o, que a gente, o que eu soube até agora é que a, a Bairro comprou é, parte do autódromo, do terreno, né? E parte do terreno está com a Inepar também, né? Que é a, a empresa do Jalvenal de Ohms, que, era um dos, que foi um dos fundadores, se não me engano, né? Ou ele, ou ele se associou ao fundador do autódromo, alguma coisa do tipo, muito tempo atrás, década de 60 70. E... Pode, pode falar
3: quem é, quem é o proprietário do, da, da área do autódromo hoje uhum. é, 10% é a Baihu 45% é o grupo Inepar e 45% é a Dourado aí nós vamos entrar num, num, numa informação interessante a Dourado, ela é sócia do, do autódromo desde 1988 a Inepar uhum. entrou na sociedade em 1994 e a Baihu entrou em 2018 tá? é... Quem são os fundadores do autódromo é o Ayrton Lolo Cornelson junto com o Flávio da Chagas Lima. Esses são, foram os dois percussores ali que, que projetaram e construíram. Né? Certo. Agora, dentre essas duas pessoas, existem várias outras que para é, iniciar a, a construção e para concluir a construção, é, foi, desen... foi, foi feito um projeto, um programa, similar ao sócio-torcedor dos times de futebol hoje, né? Entendi. Então foram vendidas ali inúmeras cadeiras perpétuas na arquibancada para inúmeras pessoas que residiam em Curitiba, então cada um teve ali uma, uma porcentagem da parte do autódromo. Algumas pessoas compraram cadeiras perpétuas, outras compraram camarotes, né? E assim eles viabilizaram, através desse plano, a construção do autódromo em conjunto com o governador e os prefeitos das cidades na época, né? na década ali, de finalzinho de 50, início de 60. Então foi uma parceria
0: público-privada, vamos dizer assim.
3: É, trazendo para o nome de hoje, atual, né, seria uma parceria público-privada, onde você tinha o governo interessado em achar uma solução para as corridas de rua que ocorriam aqui na, na cidade de Curitiba, e os próprios corredores ou os espectadores né, é, com interesse de construir um autódromo. E assim começou-se a formar a cultura dos automobilistas ou dos, dos volantes, como eles determinavam, eles determinavam na época, aqui na região. né
2: e Desses fundadores, alguém, algum deles ainda é envolvido com o autódromo hoje?
3: Ah, não, o Ayrton Lola se ele faleceu, ele faleceu. No ano passado, ele faleceu em 2020, o Fábio Chagas Lima tem mais de 10 anos aí que ele tá, que ele faleceu. Uhum. Então, essas pessoas, elas deixaram um legado para nós, né? Uhum. É, elas... Também por, por causa da idade, né? Você tem um autódromo começou a ser construído, projetado ali na década de 50
0: Sim. Pessoas... Agora, só para a gente estruturar um pouquinho melhor pro o público, então a gente tem aí três partes aí como sócios do empreendimento hoje, né? Então a Isso. gente tem a bairro que entrou muito tardiamente né? 2018 vocês falaram, né? E basicamente e são eles os responsáveis por esse projeto de bom, vamos deixar em português bem claro, né? De destruição do autódromo e transformação dele em um em um condomínio, em um loteamento, né? É, e, e... é um bairro. Isso, literalmente. O nome da, da, da empresa já, já descreve aí um pouco qual que é a intenção. E aí a gente tem a, a Inepar e essa Dourados, né? Agora, a Inepar ela é uma empresa que ela é interessada também, junto com a bairro nessa questão... É, da, desse loteamento aí, né, dessa destruição do, do autódromo por um problema que a empresa tem que não tem relação com o autódromo em si. É isso. Ela, ela é uma empresa que que ela está endividada. É barata, veja a gente não consegue se
3: associar completamente o endividamento deles ou a, a recuperação judicial. Não vamos dizer endividamento, vamos dizer recuperação judicial é, com a destruição do autódromo, tá? E o que ocorre? É, a história nos diz ali que o, o Juvenal, o Peteco ele era um apaixonado pelo automobilismo. E ele investiu no autódromo também na década de 90, né?
2: Justo. É,
3: então nós não acreditamos assim que propriamente ele, né, ele te, teria esse interesse em destruir, em destruir o autódromo. Agora consta exatamente no plano de recuperação judicial que a área do autódromo, né, o terreno do autódromo, ele pode ser utilizado para reforço de caixa da empresa. Agora, existem inúmeras formas para você utilizar isso, sem ser um loteamento. Né? Pode, por exemplo, pegar a porcentagem deles e vender para um outro, um outro grupo de empresas, um grupo de pessoas. Afinal né? é, de contas, pela avaliação da área hoje, 90 milhões de reais, 45% seriam 45 milhões de reais. É um dinheiro que eles É uma porcentagem que eles poderiam colocar à venda e utilizar o dinheiro da forma que eles acharem mais interessante.
0: E como que foi essa questão? Eles. É, qual que é o histórico disso, né? Por que, que há interesse então, tão grande dos proprietários e na destruição do autódromo em vez dessa negociação?
1: É, o que eu acho, o que a gente acredita ali é que é, como a área é tá, uma área adjacente a Curitiba, essa área tem um potencial é, para fins imobiliários alto. Né? é uma área que ficou muito urbanizada e o autódromo ali ficou em torno dessa área, lembrando que quando o autódromo foi construído não existia nem o município de Pinhais, lá era uma área super afastada né? o município de Pinhais foi constituído em 92 e assim cresceu em torno do autódromo e em função do autódromo também né? é, e aí o, o que acontece, a gente vê que há um desinteresse é, do, dos atuais proprietários em prosseguir com, com, com a gestão do, desse, desse, dessa área como né, um autódromo. Na, e, na, na, né, então,
2: acho na, que vem daí. Só é, é, fazer uma, uma observação. Naquela apresentação da, a, da audiência pública que eles fizeram algum tempo atrás, em setembro, acho que foi, né? é, eles diziam que a região do autódromo era o maior vazio urbano da cidade de Pinhais. Eu não conheço a cidade de Pinhais, né? eu sei que ela é uma, ela é uma conurbação, né? ela está entre, entre Curitiba, tem outra cidade, que eu sempre me esqueço o nome, a cidade da qual ela se desmembrou. Isso, Piraquara. Ela era um distrito de Piraquara, né? E me parece que ela é um lugar bem adensado, né? Então, eles dizem que é o. É, eu tô, não sou, não sou o que eu que estou dizendo, é né? foi dito na audiência, que é o maior vazio urbano de Pinhais o espaço do autódromo. E eu queria saber se é mesmo, né? Se não existe algum outro espaço vazio, alguma outra região? Não, não, não. Já começa o seguinte, ó, chamar o autódromo de um grande vazio urbano já é um
3: primeiro, é um absurdo. Né? É. Ele não é uma área que está degradada, ela é uma área que tem uso, é uma área que ela foi usada até o, até o
2: dia... É como chamar um parque de vazio, né? Exato.
3: É assim, claro, você vai ali e pega, sei lá, o Parque Baribui aqui em Curitiba para dar um exemplo e dizer que é um vazio urbano, realmente, sim, é. não tem nenhuma construção se você for usar. É uma manipulação. Um jardim
2: botânico, é né? são <risos> é. então, absurdos, né?
3: Agora, claro, você pega uma pessoa de fora que, sei lá, não conhece o autódromo, vai dizer, não gosta de carro, não gosta de automobilismo, ela vai achar que realmente talvez é um vazio urbano, ainda mais quando se vende a imagem de que não está sendo utilizado, né? Que não é o caso. Então, é, não é, não se aplica. Tá? Não, não se aplica de forma alguma chamar o autódromo de um vazio urbano. Uhum. para dar um exemplo real assim para galera que todo mundo, o pessoal do Flotauto vai entender o, o pela concepção que eles apresentaram na operação Urbana Consorciada Interlagos seria um grande vazio urbano também
2: é,
0: é, exato realmente então, e, e, e eu acho que e, e, e toda essa discussão né que que que, que tá tendo em tendo de manipulação de opinião pública no sentido não mas a gente vai des desapropriar esse autódromo mas vamos fazer outro aqui aquele mesmo aquele aquela conversa fiada que, que aconteceu lá no, no Rio de Janeiro né, em relação à destruição de Jacarepaguá e a construção, entre aspas, construção que nunca vai acontecer daquele autódromo de Deodoro. Mas, independentemente disso, é, eu acho que o que está perdendo de vista aí é nessa, nessa questão de manipulação de opinião, é, é a questão da relevância histórico-cultural. Né? A gente tem o, o, tanto o autódromo de Jacarepaguá, quanto o de Interlagos, quanto o de, Curi, de Curitiba... É, são elementos fundamentais da história do nosso automobilismo né? Então... Para o público geral, não ligado ao automobilismo, é a mesma coisa que fala, olha, vamos destruir aqui o Maracanã para fazer um condomínio, porque esse é um grande vazio, mas fiquem é. tranquilos que a gente vai fazer um outro estádiozinho melhor para vocês aí que gostam de bater uma bolinha é. e a gente vai colocar num, num cantinho ali da cidade que não vai atrapalhar tanto que as pessoas estão reclamando do barulho quando tem jogo, o que é um absurdo, barulho, né? barulho, Então, movimento, enquanto, é, é, então é, é fácil, é o é mais fácil de, do público entender é dessa forma aí, quando as pessoas olham para o que é o autódromo de Curitiba é, a gente teve tantas provas internacionais ali é, o, o maior exemplo talvez seja aquela prova da BPR, né, que teve a participação de McLaren F1, de Ferrari F40 mas etapas da Stock Car TC2000, é, FEW TCC, é, os grandes festivais de arrancada né, que aconteceram é, ali na, na reta de, de Curitiba fora todos os campeonatos regionais mas em termos de relevância nacional e internacional é, o autódromo de Curitiba tem re, realmente uma relevância histórico, cultural imensa né? então é, quando, quando se entra essa discussão aí de destruir mas vamos fazer outro é, é literalmente a gente está reforçando essa coisa do país sem memória né? e aí que entra essa questão do, do tombamento né? que é aí que acho que eu puxei um pouco cedo, talvez, esse assunto, né mas se quiser aí dar essa introdução aí, Léo, do que, que é essa questão do, do tombamento, ter essa relação também com propriedade particular, que acho que vale esclarecer para o público, aí quer puxar esse, esse fio? É, eu gostaria só de
1: fazer aqui uma um observação, se me permitirem, com alguns argumentos claro. que você fez, só para não perder o fio da meada, porque, assim, é, tem sido ventilado aqui na... na... Na região e tal, de que ah, é, já tem alguma coisa em andamento, é, falaram até de, um, de uma área, de um aeródromo aqui perto, que não tem nada, porque eu conheço, estive lá recentemente, numa revoada que teve aqui. Então, assim. é É, delírio, é, né? é, é, é não, e assim, é, então, que vão construir, que é só fechar o coletivo que vão construir, vão construir outro autódromo, mas a gente sabe como que funciona. É, se você pegar o exemplo do Rio de Janeiro, como a gente falou, do, vocês falaram aí do, do autódromo lá de Jacarepaguá a promessa foi a mesma. Então, a gente sabe que aqui no Brasil, a gente não pode confiar nesse tipo de conversa. Então, se não aparecer uma coisa concreta, um negócio assinado, um projeto já em andamento, ou até mesmo que já estivesse em andamento, porque essa situação vem se arrastando há anos e anos, então, é, por que que já não foi investido nisso? É, a, 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 você poderia até acreditar, mas a gente sabe que são promessas vazias, são palavras jogadas ao vento e que não vão levar a lugar nenhum, entende? Porque não vai ter Autódromo nenhum, na verdade, que não vai, e aí a gente vai perder esse nosso patrimônio histórico cultural. Então, aqui, quando você falou ali do Maracanã, de, de, para as pessoas entenderem né, esse, esse vazio que causaria e tal, eu queria fazer um, 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 esse, um, uma observação aqui com relação ao que é o automobilismo para nós, o que é a cultura automobilística para nós, para as pessoas ligarem também como ela está arraigada na nossa sociedade. Então, veja, se você tira o Emerson Fittipaldi da nossa história. Entende? Já não bastasse tudo que ele fez pelo automobilismo, porque eles corriam, eles construíram, eles que né, trouxeram o automobilismo para o Brasil, para Interlagos, especialmente internacional. Então, já, já teriam por si só uma relevância enorme, ele, ele e o Silvio Fittipaldi. E aí, é, se, se não bastasse ele ter ido para fora e ter sido o primeiro piloto de Fórmula 1, que, o, que abriu as portas, né, de fato, né, tirando o Chico Landi, do, 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 do automobilismo internacional. Você apaga ele. Será que nós teríamos é, Nelson Piquet? Será que nós teríamos Ayrton Senna? Será que nós teríamos... É Tarso Marques, Raul Boézel, Maurício Gugilmin, Rubinho Barrichello, entende? Augusto Farfus, Ricardo Zonta, né? falando aí do Boézel e do Zonta, que também são campeões internacionais, um de Marcos, outro de TC, então assim, será que nós teríamos isso tudo? É, então, está é, tá no nosso ideário popular já. As pessoas seguiram valores do Senna, seguiram exemplos, aquilo lá nos inspirou. As pessoas trazem para sua vida, elas usam o automobilismo como um exemplo. O automobilismo é, sim, parte da nossa cultura. Então, a gente não pode perder isso. É Como eu tenho dito, para cada dispositivo da lei do tombamento que você olha, você encontra um correspondente na vida real. Entende? Se você não tivesse... É, e se não tivesse a lei do tombamento, né, que a gente fala aí, é, o, o que, o que, que seriam desses, desses bens, entende? O que, que seriam dos, da, da nossa cultura? A gente não teria centro histórico, a gente não teria é, teatros, não teríamos museus, não teríamos, é, entende, uma infinidade de outros, de outros bens que são protegidos pela lei, inclusive atuando sobre... Né, sobre as propriedades privadas. Então a gente não está falando aqui de uma coisa que é absurda, que é desconhecida, não está sendo ventilado de uma forma é, manipulatória esse assunto do, do tombamento. Ah,
0: do, vamos não. só organizar aqui é. os, os raciocínios né, para para público começar a entender então né, o que o que, que é nessa né, questão do, do, do tombamento. né?
2: É, isso aí, pelo que eu também até onde eu apurei, Falei com o Gilberto já ao longo dos, dos últimos dois meses, eu acho, né Gilberto? É, é, o, o tombamento foi uma solução que vocês encontraram, uma solução é, pragmática, né? uma solução rápida para impedir que o autódromo seja, seja, seja demolido, né?
1: Exato, é como a gente falou, a gente tem o um dispositivo municipal, a lei municipal que não está sendo cumprido então o que a gente está fazendo aqui é a sociedade civil organizada é, tomando atitudes que, que, que eram é, do poder público, então a gente está agindo Você, pelo poder público.
2: Vocês protocolaram o, o, o pedido de tomamento, né? vocês fizer, montaram o... o... Reuniram a documentação, os, 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 a comprovação para fazer a solicitação do tombamento do autódromo. Não, é... A... Sim, 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 foi, foi feito. O que, o que ocorreu? E vocês apresentaram isso para a Câmara de Vereadores. Eu só queria...
0: Eu acho que a gente está pulando uma etapa hum. importante para o público entender o que é o tombamento primeiro. Por que o autódromo de Curitiba é, é algo tombável, né? No... no no critério, no critério ah, histórico e cultural, o que, que precisa, que caixinhas que precisam ser cumpridas né, para a gente considerar aí o Alto de Curitiba é, algo que, que merece ser tombado, como que funciona isso? É,
1: e... No dispositivo legal a gente tem ali alguns itens, como por exemplo, é, remete à memória de grandes feitos, é, são bens materiais e imateriais, entende que que criam a identidade da população sem a qual ela não é o que é entende então é como eu falei para todos esses itens você tem uma contrapartida no autódromo você fala é dos grandes feitos da nossa população de toda a história que o automobilismo paranaense tem que é um dos mais fortes do Brasil né é, a história dos pilotos que foram formados aqui e chegaram em corridas internacionais, pilotos de renome, como eu mencionei agora há pouco, o Boésio, né o, o Zonta, o, o Tarso Marques, o Augusto Farfus, Maurício Bugelmin. Né? Então, assim, para citar alguns E aí você tem, além disso a, O Festival de Arrancada Que começou aqui no Brasil A cultura da arrancada Com esse Festival Internacional de Arrancada em 96
3: É, o Festival Brasil-Estados Unidos é, ela, A história da arrancada moderna Vamos dizer assim Ela começou aqui em Curitiba né? É o único autódromo que tinha uma reta de concreto é, Tinha possibilidade os, a possibilidade Para fazer um quarto de milha Tem uma ampla área de frenagem e por que, que ele tem tudo isso? Ele tem tudo isso porque lá em 1959 já foi projetado esse autódromo para que ele tivesse uma reta de quilômetro,
0: de um quilômetro. E, e aí falando essa questão de projeto, tem uma questão arquitetônica também, é, é isso?
2: O Lolo Cornelsen, né? Que sim, é o...
0: sim, sim. O Ayrton Lolo Cornelsen, que
3: é o arquiteto de, do Autódromo Internacional do Paraná, que fica lá nos Pinhais, que era o primeiro nome que ele recebeu, é, ele também projetou o Jacaré Paguá, projetou Estoril e projetou Luanda. Então você tem, é, você tem uma pessoa, um arquiteto, um engenheiro, que além dele ter projetado esses quatro autódromos, ele projetou quase toda a malha viária do estado do Paraná. Então assim, é, é, e foram várias outras obras que ele fez, tem até, gente for levar em consideração, tem alguns estágios de futebol, então ele não é, não é algo desprezível, é até assim um absurdo. Eu. como a bairro vende hoje a ideia é de que ah, é um grande um bairro novo projetado pelo Jaime Lerner em cima de uma grande obra do Ayrton Lula Cornell então
0: é um absurdo o que eles querem fazer é meio que reforça essa ideia do país sem memória Não, né? e então e é eu vou fazer meu projeto aqui passar o trator em cima e tem um detalhe que é que é assim é o autor de Curitiba é, ele põe relevância em, em, é, e não só em Curitiba, especialmente em Pinhais Aqui né? é de fora da, da, da... Por que alguém iria para Pinhais né? de, de fora da, da, do, do, do estado do Paraná é,
2: Tanto, de fora tanto do que país, o pessoal né? confunde Pinhais Com São José dos Pinhais, né? <risos> É frequentemente confundido quem não é da região É, a
1: Curitiba é conhecida internacionalmente por causa do autódromo Eu lembro que é. quando, na, na década de 90, que eu era, quando foi reinaugurado o autódromo E eu estava lá em todas essas corridas, eu estava lá no BPR, eu assisti de dentro do box Eu tenho foto aqui de que eu bati, poster eu tenho camiseta do Festival Brasil Arrancada é, Brasil, Estados Unidos de arrancada, eu estava lá, então eu era errado do autódromo. Eu, eu, eu tinha até amigos que corriam e que às vezes me chamavam e eu ia lá ficar passando placa lá dentro, nas 500 milhas de Curitiba à noite, aquele autódromo cheio à noite. Então, assim, era uma, uma época sensacional. Então, assim, a gente tem é, toda essa história do nosso autódromo é, sendo, é, sendo jogada no lixo. Então, se veja, aqui, inclusive, nós temos uma lei municipal é, que diz, uma, que não sei se eu de pau, que é uma estadual, lei municipal, é uma lei estadual, desculpe, de 2002, que diz que é, veda aos proprietários possuidores ou locat locatários de imóveis localizados no estado do Paraná e que sejam utilizados como espaços culturais relevantes, incluindo teatros e cinemas, a alteração do uso. Então, assim, a gente tem, é, é, para onde a gente olha, a gente tem embasamento legal para o autódromo ser é, considerado um patrimônio histórico cultural e amparado pelas
0: leis, né? Então tem duas coisas correndo em paralelo, né? É essa que vocês acabaram de ler, que na verdade não tem nenhuma relação com o tombamento, né? Mas que reforça, é um pilar a mais em relação à preservação do autódromo como um autódromo, né? E não como, como um terreno. E aí tem tá a questão do tombamento, né? E aí... É uma dúvida que eu acho que é o que muita gente está tá questionando. Eu vejo aí nas redes sociais né? e, e, e até alguns influenciadores por aí dizendo, olha, o hotel é propriedade privada, o cara faz o que ele quiser. Né? Mas a questão do tombamento, ele, ele entra justamente como um dispositivo é, de preservação histórica e cultural. Então, é, eu
2: acho que uma discussão e, e...
0: Que, eu acho que é importante é, é essa. Né? Qual que é o fim do tombamento e, e também ajudar, acho que vale esclarecer para o público também, que não é uma coisa vamos dizer assim, feita para ferrar o proprietário e impedir o cara de ter algo que seja viável, né? Até porque existem contrapartidas né, que o Estado oferece, uma vez que a gente está falando de um de imóvel tombado, né? Aí queria que vocês entrassem um pouquinho nessa, nessa discussão.
1: É, o tombamento, ele não é um tomamento, como a gente já ouviu aí algumas pessoas falarem, é da, da propriedade privada. É como eu disse anteriormente, a, a lei do tombamento no Brasil, ela é antiga, ela é de 37. Então, assim, não é nenhuma novidade, a gente vem vivendo com isso há 85 anos, as pessoas conhecem, elas já conheceram, elas já ouviram falar de imóveis tombados que existem em centros históricos etc e tal então assim elas estão acostumadas com isso agora parece que que a coisa é, surgiu com uma novidade um absurdo que você está tomando da propriedade privada não você não no, primeiro você não está tomando não a, não pode não podemos confundir tombamento com desapropriação nem com 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 a, a, com a expropriação né você o estado tomar é, como se o, a propriedade privada não tivesse valor. Isso é um absurdo, não tem nada a ver. Então, a, a, o tombamento, o que, que ele faz? Ele garante que aquele bem que é considerado um patrimônio histórico-cultural não seja destruído, seja mantido. E aí entram essas contrapartidas. Então, existe contrapartida legal que favorece o proprietário é, é, em, em termos de... É, de né, de, de benefícios fiscais, é, auxílio, eventualmente, até para fazer a manutenção.
3: É, o que o pessoal acha é que o tombamento é uma punição, mas na verdade não é. Quando você analisa a legislação, você vê que tem vários incentivos fiscais que o proprietário de uma área ou de um imóvel que, que é tombado pelo patrimônio histórico cultural, ele recebe do governo. Então acaba sendo, a partir do momento que você consegue compreender isso, e às vezes a pessoa, vamos dizer, a maior parte da população não tem noção disso, é algo benéfico. A, a Lei Rouanet, que é uma lei que o um pessoal contesta, mas é por que eles muito, muitas pessoas não gostam da Lei Rouanet? O que se apresenta de manifestação cultural pela Lei Rouanet, às vezes não é do interesse da maioria. Mas a Lei Rouane é uma lei que ela pode, pode ser aplicada na, em um autódromo que ele é classificado como patrimônio histórico-cultural.
0: É, as, as tipo pessoas... de lei é mais ou menos que nem um avião, né? Ele pode ser usado para transportar pessoas ou bombardear países, né? É. Então, acho que não pode, a gente não pode confundir a existência dela com o uso que se faz dela, é, às isso. vezes, malandramente, o mal pessoal, pensado. É
2: que nem, é como da burocracia, né? O que o pessoal, não é que o pessoal acha ruim a burocracia, a gente não gosta dos desvios de burocráticos, né? A gente não gosta da deturpação da lei Rouanet, né? Não da lei Rouanet em si. Eu acho que é por isso que o pessoal tem essa, essa visão equivocada, né?
3: É, é que o, é, o que aparece realmente, às vezes, não é a coisa boa, né? Aparece não.
2: lá um, algo que não é muito, vamos dizer assim, usual, né? Vamos dizer assim. É. É, deturpação da lei mesmo, né? Como, a gente, como eu falei, a gente não... O, o, a, a burocracia é um negócio necessário para que a gente possa conseguir impor as leis, né? Organizar as coisas. A gente não gosta de desvio burocrático, as coisas que, que os, os, as deturpações da burocracia, nesse sentido, né?
0: Agora, quando a gente olha o autódromo, acho que aí agora vamos assim nos colocando na esfera dos proprietários, né? Porque no fim Todos nós interessados aí, aqui, o te apresentando a bandeira da cultura automotiva e vocês com uma bandeira da preservação do Autor -Auto Internacional de Curitiba, Todos nós queremos o melhor ah, no sentido de preservação histórica cultural do, do legado do, do automóvel, do automobilismo, porque é um bem cultural de fato. Independente da opinião de algumas pessoas sobre carros e afins, faz parte da, da, da história. Né? É, e aí, acho que uma, uma questão importante é essa em relação a. Ao, a, a viabilidade do, do AIC como negócio, né? Porque de uns anos pra cá, a gente vem ouvindo aí, né? Muita reclamação uh, vindo aí, especialmente... E, ela, e essa reclamação vem meio casada com essa intenção de, 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 de destruição do autódromo de Curitiba, né? E, e, e a, a gente não tem, assim, uma luz muito forte em relação a se isso é verdade ou se não é, né? É, e e um, um fato é o seguinte, né? Dos autódromos do Brasil, o AIC realmente era um dos mais hiperpopulares em termos de público nos seus grandes eventos, né? E isso que deixa essa dúvida, porra, mas como assim não era viável, né? Os festivais de arrancada lotando completamente ali as instalações, estoque, truck, né? Como, como, como que é isso, né? E agora, com essa questão do, do tombamento e as... Benesses fiscais, dentre outras aí que viriam, né? É, me dá a sensação de que ajudaria ainda mais essa questão se há interesse dos proprietários é, na continuidade da, do, do, do AIC como, como um autódromo, né? E parece que, pelo menos pela maioria formada aí da INEPAR atualmente e da Bairro, eles têm outros interesses, né? Mas como é que é essa questão da viabilidade do, do AIC?
1: É, a gente olhar ali para trás de 2017 e tal, você vê que o autódromo tinha agenda lotada, você não tinha dias, 365 dias por ano, você, você tinha o autódromo ocupado. Então, é, a gente não tem acesso, evidentemente, aos números, ao, ao caixa da empresa, mas é, 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 evidente, eu acho que o autódromo de Curitiba é um exemplo, um caso de um autódromo sim viável, porque se você tem o autódromo sendo ocupado todos os dias, Entende? E você tem, não tem agenda para evento e você está fazendo uma gestão adequada, tanto das suas receitas quanto das suas despesas, é evidente que você vai ter lucro. Isso é o sonho de qualquer negócio, você ter clientes todo dia e você poder faturar. Então, assim a gente, não, a gente inclusive está desenvolvendo o nosso plano de viabilidade para apresentar para os investidores e também para o governo na, na, na busca aí de... De, né, de solucionar essa situação do Autódromo com a manutenção dele.
2: Na época da. Naquela época que em 2015-2016, quando falaram da, da desativação dele pela primeira vez, chegou a ter um projeto de uso misto, né? com, com parque, é, parque é, edifícios comerciais, é, acho que não sei se a pista ia ser aberta para trânsito local e fechada em dia de evento. É, isso aí não acabou não dando em nada também, esse projeto. Léo, veja, foram vários projetos ali que se, que se apresentou para a imprensa. Acho que até o Reginaldo Leme foi, foi, entrou na história uma época, não sei se foi é,
3: ele. ele teve, mas o que, que ocorre? É, várias pessoas que fizeram os projetos aí que nós identificamos, elas são de fora do Estado, tá? Certo. E aqui para você ter uma integração direta com a sociedade, você precisa conhecer que Curitiba, é, Curitiba tem umas peculiaridades, né? e às vezes a pessoa faz um projeto pensando em nível de São Paulo que é um outro mundo e não, ele não se aplica corretamente aqui a Curitiba tá é. É, então o, o que o que, que eu o que, que eu vejo tá é, até foi uma, uma questão que, é, que comentou que o Barato comentou antes a respeito do vazio urbano se teria outras áreas ali no município de Pinhais então é o seguinte Pinhais ele tem outras áreas que pertencem ali a outras pessoas ao governo a própria prefeitura, isso poderia ser utilizado até como instrumento de permuta entre essas áreas que estão ansiosas, que realmente podem ser classificados como vazio urbano, com os proprietários atuais da área do autódromo. Né? Isso, digamos, iria unir o útil ao agradável, uma participação, aí você tem uma participação do governo do estado realmente resolvendo um problema que é o encerramento do, o né, que, que, que se planeja, né? o encerramento do autódromo para construir esse bairro novo. O bairro novo poderia ser construído é realmente em cima de um lugar que está vago né? que, que não, não vai impactar isso tra traria assim, benefícios muito bom para a região é, em, em, e até mesmo na lei, na lei de zoneamento atual do município de Pinhais ele especifica que a área do autódromo é para ser autódromo e parte comercial tá? então se você trabalha se trabalhasse dessa forma fomentando ali o comércio na área do autódromo que está vaga que digamos assim tem um pedaço da área de estacionamento ou mesmo a promoção de eventos em cima você teria um ganho muito maior para a sociedade para o município do que a do que simplesmente o
1: encerramento do autódromo. É, e aí, e aí desculpe só prosseguindo, se você pegar aí a, a, o Autódromo como uma pedra fundamental de desenvolvimento de uma economia ativa independente do, do, do município, o que que você tem é, que gira o, o automobilismo diferente de outros esportes? O automobilismo ele não é necessariamente um, um esporte de elite, ele tem as, as, as provas mais conhecidas que são extremamente caras e tal, mas é, no automobilismo regional, aquele automobilismo pequeno, é, as pessoas elas juntam dinheiro, elas pegam dinheiro de amigo, sabe, para poder correr, porque o, o automobilismo é um, é, um, é um esporte que exige que você invista, né? Existe a é, é economia é, do autódromo,
2: é, autódromo é, também, né? as oficinas, é, a escola, a escola de pilotar, de isso. E
1: então, assim, o que acontece? A economia gira em torno da, da, do automobilismo porque você tem o consumo de peças, de, de combustível, de pneu, você tem é, uma série de, de, de coisas, você tem as equipes ali que vivem em função disso, então você tem é, o, o, uma economia toda que pode girar, que o município pode explorar, trazendo indústrias e o comércio, a, 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 né? Do, da indústria automobilística para a região e que traz, então, um aumento de receita para o município né? e gera emprego. E essas pessoas aí... aí, aí é, um, é, um, é um pensamento estruturado que o, o, que o poder público precisa ter. Então, assim, ele desenvolve toda a região em função daquilo. Então, à medida que você tem emprego, você atrai gente. À medida que você vai atraindo gente, você vai construindo infraestrutura, trazendo obras é, é, para manter aquelas pessoas lá, gastarem lá e gerar mais, gerar mais mais economia de lá. Então você vai trazer é, a hotelaria, que é, é né, uma, uma, uma frente que o turismo traz, você vai trazer gastronomia, que também é, vem pelo turismo do, 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 do automobilismo, você vai trazer o comércio, é, você vai trazer os centros de consumo, o shopping center, e fazer aquele povo gastar e fazer a economia girar ali, você arrecada, a, a, aumenta a arrecadação do município, é melhor. Então você veja, se você mantém o autódromo funcionando, você tem os incentivos para o proprietário ali é, com relação a, a, a questões fiscais, mas você também tem a, contra, a contrapartida, que é o potencial construtivo. Então, esse potencial Sim. construtivo pode ser utilizado no próprio município. Então, assim, mantém o autódromo funcionando e constrói o, o, esse próprio projeto em outra área. Então, você ganha dos dois lados.
0: É, até porque a gente está falando de duas escalas, né? Quando a gente está falando de autobilismo regional, a gente está falando de oficinas, de fornecedores. Então, vamos dizer assim, empresas PME, de forma geral... E quando a gente tem eventos maiores e o AIC literalmente é o Autódromo Internacional, que recebeu diversas categorias internacionais, a gente está falando de uma grade maior, a gente está falando de hotel, a gente está falando já de, de um fluxo turístico né, sazonal para essas provas. Em, to é, em, to em toda então, a região, né? Então a gente está falando de duas escalas diferentes de, 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 vamos dizer assim, de fomentação econômica ali na região, né? Agora, um assunto importante que eu queria trazer, e essa é uma ferida que a gente tem que cutucar aqui, é essa questão do aparente conflito de interesses aí da, 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 da prefeitura e da bairro em relação a esse, essa defesa né, de, da destruição do, do autódromo e essa construção desse bairro, né? É, e, e talvez aí a prefeitura sendo conduzida né, vamos dizer assim, persuadida né, é, é, ou seja um agente passivo, mas que acaba tendo uma consequência danosa né, é, porque está sendo persuadida a, a como se fosse algo bom né, você, você partir para essa destruição é, do autódromo né. então eu queria que vocês que falassem aí Max e Gilberto, em relação a essa questão da conta, né, ou seja Parece viável nessa né, coisa, de parece mais economicamente mais saboroso você simplesmente destruir o autódromo e lotear, mas tem um custo muito grande é, em termos de viabilidade, né? O que, que é essa história? Então, pessoal, o que, que, o que, que nós acreditamos, né?
3: Que a, prefe a prefeitura de Pinhais, a prefeita, ela é uma pessoa muito bem quista pela população. E eles são, a prefeitura, eles são muito solícitos ali com o com um comerciante, o um empresário que está instalado no município de Pinhais. E, a princípio, o que nós vemos é que ocorreu ali uma, uma narrativa errada a respeito dos números do autódromo, os quais foram levados à prefeitura. E a prefeitura, para digamos assim, de uma forma muito solícita, ela foi procurar alguma alternativa para resolver o problema de um autódromo ocioso na cidade, né? E a alternativa que eles encontraram ali, pelo jeito que a Bairro levou até eles, era a construção de um bairro novo, dentro de uma operação urbana consorciada. Agora, eu como morador da região aqui de Curitiba, de Pinhais, quando falo em operação urbana consorciada, eu lembro da linha verde, que está aí já fazendo décadas de aniversário, e quando falou do Jaime Lerner, eu só lembro do pedágio. Aí eu olhei assim e falei, puxa vida, a Linha Verde, Jaime Lerner, Pedágio, não me parece ser algo muito viável para a região no primeiro momento. Mas é, 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 foi o caminho que a prefeitura trilhou, seguiu, né? E assim, num golpe de sorte, nós estamos tentando mudar essa, essa visão da
1: prefeitura para tentar impedir a destruição do autódromo. Né? É que eu acho que o que não está sendo considerado, isso na esfera municipal e estadual, que é muito grave, são os impactos é, na economia local com esses empregos que vão ser perdidos, entende porque o automobilismo é, paranaense, que já anda Claudicante e Maltrapilho, vai ficar moribundo. Então, assim, o que, que vai sobrar do nosso automobilismo? Nós temos Cascavel e, e temos é, Londrina, que... Claro, são, são praças consolidadas, mas é, depende, como a gente estava falando, da força do Autódromo de Curitiba e de todo o automobilismo que existe, todas as equipes. Né? Nós, veja, nós temos equipes de renome Sim. nacional aqui do Stock Car, temos a, a construção do Sprint Race aqui.
0: Desculpa, é, eu só queria, é que a gente já comentou nessa questão aí do, da, da força do Doutor Milínios dos Empregos, né? mas eu queria que vocês entrassem, só para a gente não, não se repetir, é, eu queria que a gente entrasse nessa questão aí do custo de estruturação ah, para se você fazer um empreendimento ali. É, de, de loteamento, que acho que é algo que está sendo ignorado, ou, ou a prefeitura talvez não tenha considerado ainda, né? Ou seja, o tempo de investimento, de retorno desse investimento para você conseguir estruturar aí nessa parte toda aí de esgoto, de iluminação, como que funciona isso? Quem paga essa conta? É, quem vai pagar essa conta é justamente o Estado.
3: Então, a hora que você começa a analisar, é, de conta, assim, de, de conta extra, que foi foi fornecida, assim, aquela conta, conta de padeiro, assim, digamos, né? É, 22 milhões de reais para fazer a ampliação do sistema de tratamento de esgoto e a obra viária ali de, de locomoção, que precisa melhorar o acesso, 80 milhões de reais. Isso foi a, a estimativa que, desses números que surgiram. Então, só 100 milhões? 100 milhões de reais, isso. Exatamente. Já é o, é o, é o valor suficiente para você desapropriar a área e manter como autódromo, sem precisar gastar.
0: É, é uma conta... E aí quem paga essa conta? Quem vai pagar a conta é o contribuinte, né? É óbvio Apesar que... de ser um, um empreendimento privado. Sim, porque o privado não vai pagar tudo isso. É e essa estruturação entra, entra a prefeitura entra com isso porque é, tem a parte de infra, né, enfim, desgordura. De isso. É, de
1: a operação urbana consorciada ela tem algumas contrapartidas ali por parte da da da, 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 da empresa que vai estar em.
2: É, a empresa, na prática, ela, ela cede as ruas para a prefeitura, né? Tem uma coisa do tipo.
3: É, o planejamento é isso mesmo, Eles vão ceder a rua para a prefeitura, vão ceder uma parte ali que é a área de preservação ambiental, tudo isso vai ficar na carga da prefeitura. Ou seja, a parte que hoje é de manutenção do privado, que o privado ali faz a manutenção e conserva, vai passar tudo para o Estado. Então a prefeitura que não tem um gasto ali em cima, ela não gasta nenhum real em cima da área do autódromo. Ela vai começar a ter que tirar dinheiro do bolso, aumentar ali do contribuinte, para manter essa área que hoje é do privado. Então, quando você começa a fazer esse tipo de análise, pô, por exemplo, é, eles comentam muito: ah, mas vai aumentar a redação de IPTU. Não, legal, vai aumentar a redação de IPTU em números brutos. Só que quanto realmente o município vai gastar para para colocar nessa área, para conservar essa área, é um número que não, não, não foi determinado. A estimativa que foi feita é que o município vai ter um prejuízo ali por ano de 7 milhões de reais a hora que esse empreendimento ficar pronto, daqui 20 anos, que é a previsão.
0: Então, me parece que é um retorno de investimento muito longo e questionável também, né? Porque é tudo muito incerto em relação... A gente está considerando o melhor cenário, né? Que aquilo seja completamente loteado, né? É, você o... veja,
1: nós temos todas as inseguranças aí do mercado imobiliário, da economia e o que nós temos também... É, é essa questão de que a própria Prefeitura de Pinhais é, tem seus problemas, tem problemas de infraestrutura infra eu tenho convivido agora com, com os moradores ali da região e, e circulado um pouco mais ali pela, pela área e você vê que existem problemas graves ali que, é, que, a, que a Prefeitura não tem não tem, é, não tem é, resolvido. Então assim não tem dinheiro para resolver problemas locais, tem bairros ali que estão sem infraestrutura. É, vai resolver como esses problemas vai entr entrar como com, com infraestrutura, com saneamento, com criação de creches, de né, escolas, é, hospitais para atender todo esse adensamento que vai entrar ali. Né? Então assim é, e, e, e é isso. Vai 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 para frente ou vai acabar abandonado como 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 o Jacarepaguá.
0: É, a gente... Eu, eu sinto que existe esse movimento, me parece que é um negócio lucrativo para algumas partes, não necessariamente a prefeitura, não necessariamente o governo, né? é, mas eu diria que ao, ao interesse de algumas pessoas físicas, né? Porque a gente vê esses projetos aí, já viram com essas ideias para Interlagos, vieram com essas ideias aí para Jacarepaguá, destruir o Jacarepaguá, disseram que iam fazer um uma urbanização depois da Olimpíada, não aconteceu porcaria nenhuma. E agora a gente está vendo de novo essa, essa movimentação aí em, em, em direção ao AIC. E, e essa história do, do próprio autódromo de Jacaré só reforça essa sensação de incerteza no momento que você destrói ah, um, 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 um bem história cultural e não necessariamente aquilo se, se materializa em algo lucrativo para... Pra prefeitura, né? Não necessariamente aquilo vai ser uma região interessante de fato Ou você vai conseguir edificar alguma coisa você vai ter recurso para você estruturar aquilo, né? E aí fica com o pior dos mundos, né? Quer dizer, você perde o bem histórico Você perde o bem cultural Você perde, a, 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 o assim um, um pilar que atrai e que bota a região de Pinhais aí no mapa internacional E ao mesmo tempo você não vai ter aquela geração de receita, né? Que que era prometida, né? Mas ao mesmo tempo alguém leva ali os seus benefícios, né? Então é, fica uma situação é, de muita incerteza, né? É, é lógico que a gente está inferindo muita coisa aqui. Mas não vem do nada, né? A gente tem o exemplo de Paguá como prova material de que esse risco é real, né? Você pode perder o pior dos mundos, né? Ficar sem o IPTU desses loteamentos e ainda perder o autódromo, perder o bem cultural, né?
3: Sim, 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 sim. Isso é uma questão que a gente levantou muito, porque eu tô, eu tô citando sempre o exemplo de para o pessoal materializar realmente o que, que pode vir a acontecer. Porque, pô, é muito legal, você tirou, fez uma projeção ali no computador, faz um vídeo, mostra no telão, coloca uma música de fundo e todo mundo olha e fala, pô, legal, até assim, realmente é legal
1: se não fosse feito em cima de um autódromo que está funcionando tá é, E aí você pega isso e, e, e compara com o que você falou você vai lá e destrói a obra de um arquiteto famoso que seria como você destruiu o nosso Museu do, Mo do Olho que foi, foi desenhado pelo, pelo Niemeyer, entende? para tentar é, acabar construindo uma coisa que pode não sair do papel. Então, assim, é, e onde está né, é, o poder público nesse momento? que aqui o governo do estado, que não tem se pronunciado, as entidades de classe aqui, a CBA e a, e a federação, que não tem agido em prol disso. Entende? Como eu falei, vem sido ventilados aí, é, palavras ao vento de projetos que vão acontecer. A gente sabe que não, enquanto não tiver nada de concreto, né? Para não me repetir aqui, a gente não pode acreditar. Mas, é, então, o que, que a gente precisa é que o, o governo do estado intervenha nessa situação para que a gente possa sentar com os proprietários... É, e com eventuais novos investidores e solucionar essa situação para que esse essa pista que se preserve isso bem não pode ser perdido a gente não não tá trabalhando com essa hipótese até como eu falei se você olha a lei você olha todos os dispositivos legais para onde você olha você encontra um argumento para é, bater na é, para enquadrar o, 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 o tombamento e a, a consideração de, de um né como consideração como um, um bem é, histórico e cultural. Então você vê aí, até inclusive saiu aí insegurança jurídica, a gente vê no, na decisão da liminar, é o contrário, a gente vê consistência jurídica, porque a gente vê que sai em, é, o, o judiciário defendendo a lei do município, né, sendo consistente com a jurisprudência, com as súmulas que existem, né, e assim... É uma tese muito forte, entende? Porque está muito bem enquadrada na lei, é muito difícil reverter. Então a gente vai ter uma briga boa aí e a gente quer sim que haja participação, a gente vai cobrar, vai estar em cima, né? vai sim exigir que é, o governador abra espaço para que a gente possa sentar e achar uma alternativa para manter esse autódromo, indenizar adequadamente lá os proprietários, pagar eles e achar alternativas, se for o caso, para venda, porque eles podem vender para... Para outras coisas, achar um, um. Até mesmo o Estado, se quiser é, assumir a área, fazer uma concessão, é, uma parceria público privada
2: não precisa tirar um centavo do bolso. Qual, qual seria o cenário ideal de, da solução, na sua opinião?
3: O cenário, o cenário ideal, Léo, é o seguinte.
2: Cons, considerando o tombamento, considerando a Inepar tendo, é, recebendo dinheiro pela área, né?
3: É, 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 uma, é uma questão de números, tá? Quando você começa a analisar. É, são, ó, ó, o projeto deles, colocar 20 mil pessoas no lugar onde hoje nós temos um autódromo tá, primeiro, o que, que já vai ocorrer? É, a gente tá no meio de uma pandemia há pouco tempo atrás, você via assim, no, no, nos postos de saúde ali da cidade de Pinhais é, moradores ali de, longas, de longos anos, de 40, 50 anos que morreram porque não tinham atendimento médico não tinham um hospital para ir os que conseguiram atendimento médico tiveram que se deslocar 40, 50 quilômetros e o município ficou, ficou ali, assim, sem atendimento médico. Tá? Aí você, e que já não consegue atender, hoje, 130 mil moradores. A partir do momento que você coloca mais 20 mil moradores, ali, 20, 30 mil moradores, um lugar onde você tem o autódromo, mais o crescimento orgânico do próprio município, você começa a ter ali um, uma, uma grande concentração populacional.
0: Desculpa, desculpa a interrupção só é que o Léo fez uma pergunta em, em direção à solução ideal né acho que a gente tá, é... eu já vou chegar lá bro, tá uhum. então
3: então esse esse tipo de crescimento é, apesar de ser um bairro
0: planejado é um
3: crescimento desordenado para a cidade tá? é, aí o que, que o que que você ocorre é, é um problema é um problema que vai vir a ocorrer no, no curto prazo no curto médio prazo tá? então você já você tem que estudar essas possibilidades para você conseguir chegar a uma solução como nós temos hoje é, o autódromo que está exatamente ao lado de Curitiba, que é a cidade de Curitiba, o rio Atuba. O rio Atuba é uma área de proteção ambiental porque é nascente do rio Iguaçu, que deságua lá nas cataratas do, do, do Foz do Iguaçu. E daí você já tem o autódromo. Tá? Então o, que, que, é o, o que, que seria o cenário ideal? Uma parceria público-privada formado com um consórcio intermunicipal entre as prefeituras de Pinhais, Curitiba, são José dos Pinhais e o governo do Estado do Paraná para você fazer a gestão do autódromo e a manutenção dele. Tá? Isso independe da questão do tombamento. Tá? É, então você não precisa, não precisaria ter assim, digamos, o tombamento para você chegar a essa solução. E essa seria a melhor, a melhor alternativa, porque você vai ter sempre um representante ali do governo do estado do Paraná, trabalhando para fomentar o turismo e as atividades esportivas e culturais que ocorrem. É, ali na área do autólogo, porque pô, a gente está falando de esportivo e cultural. É uma stock car, é uma uma função de entretenimento. É um entretenimento para o público. Uma fórmula que é um entretenimento. Ah, o pessoal daqui do Metropolitano de Marcas já é uma questão cultural. Eles estão tirando... E afeta a Santa Catarina, que a gente não mencionou aqui. Ah, sim, 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 sim. sim, Porque o Metropolitano de Marcas é, é o pessoal de Santa Catarina vem vende peso para participar da prova. O pessoal de track day também de Santa Catarina, tanto do meio, dos, dos eventos aqui de carro quanto de motocicleta, a maior concentração de público vem de Santa Catarina. Então você tem essa cultura que gerou pô, o pessoal de arrancada, você vê que a gente tem um, tem um colega
0: que faz o carro de arrancada em casa e ele não é o único, são várias outras pessoas. que. Agora, quando a gente está falando dessa questão de parceria público-privada, isso não incharia os custos? A gente estava falando justamente dessa questão de de despesa de uma prefeitura que não tem muitos recursos? Como que fica isso? Não, não. Não de forma alguma, Juliana. A prefeitura de
3: Pinhais, ela, ela arrecada mais do que ela gasta. Ela não tem, não tem problema financeiro. E isso ocorre justamente porque você tem um equilíbrio ali entre IPTU e SS. É uma região que é extremamente industrializada. E essa parte industrializada, ela vem porque um dos fatores que a gente pode levantar é o seguinte. A porcentagem de carros aqui na, nas cidades do Paraná onde tem autódromo é de 70%. E as cidades onde não tem autódromo é, é de 65% para baixo. Então, assim, é, 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 não tem como você não dizer que o autódromo não é relevante para uma cidade. E, justamente, o autódromo ele puxa a área automotiva a, de motocicleta também, de ciclismo, que está puxando agora. E para você manter essas atividades industriais é,
1: de carro, automotiva você precisa ter indústria para dar o suporte. É, e aí o que, que você tem? Você pode. É, você tem. E a gente não pode esquecer, que a gente tem as fabricantes aqui em São José dos Pinhais, essas fabricantes utilizam o autódromo. Então, assim, a gente tem que lembrar que a indústria automotiva é uma das maiores indústrias do mundo. É uma indústria que emprega muito. É uma indústria que é, as, as montadoras elas têm muitos fornecedores. A região aqui está cheia de, de indústria baseada nisso. Então, assim, falando da, da, da viabilidade ali, é, veja, você pode ter. você pode fazer uma parceria. É, público-privada nesse sentido também para a administração do autódromo. Então, assim, que não envolve a, o município ou o Estado é, tirarem dinheiro do, 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 dos cofres públicos né? é, para precisar gerir o, o autódromo. Ah, porque,
3: ó, quando você fala assim, uma parceria público-privada, não significa que o Estado, a Prefeitura vai colocar dinheiro dentro do, do, do autódromo específico. Você só vê o seguinte, é uma, uma porta para que os promotores de eventos, organizadores, a administração do autódromo consiga conversar melhor com a prefeitura. A prefeitura de Pinhais, até um certo tempo, ela tipo tinha, digamos, uma certa dificuldade para fazer algum tipo de atividade dentro do autódromo. Mas por quê? O autódromo tem um calendário automotivo né, para promoção de eventos automotivos que já está fechado durante o ano. Aí a prefeitura resolve, é, em, vamos dizer, no mês de novembro, é que ela quer usar o dia 15 de dezembro, só que o dia 15 de dezembro era o dia reservado para o Festival Brasileiro de Arrancada, então você não vai parar uma prova grande, né, como é o Festival Brasileiro de Arrancada, que era a maior prova do automotiva do Brasil, porque a prefeitura está pedindo, obviamente, nesse dia, aí você tem que alocar para um outro dia. Aí a prefeitura, sei lá, vão dizer, ah, mas se não for dia 15 eu não vou usar... E o autódromo não pode ceder o dia 15 porque já tem outro uso. Então é importante ter esse representante da Prefeitura trabalhando em conjunto, essa porta de comunicação, pelo menos, para você conseguir acertar o calendário. E junto com o é. Curitiba também, entendeu?
0: Eu acho que tem assim uma. tem várias caixinhas de sugestões, até baseadas em modelos de coisas lá fora, que acho que não estão sendo muito consideradas aí no modelo da gestão atual. É, e, e, e que foram ignoradas algumas delas, né? E que ajudam muito essa questão da viabilização, né? Então, a gente tem a Renault ali, por exemplo, lá na região de Pinhais. A gente tem visto, por exemplo, circuitos dos Cristais, muito sendo utilizado aí pela pela Estelantes, né? Jeep, Fiat, agora Peugeot também, né? Então, tem Volkswagen Audi aí, ali também. A gente tem é Volkswagen Audi, a gente tem já um polo industrial ali. Nürburgring é um bom exemplo disso, né? Todas as marcas alugam automóveis diárias ali, é, então e são aluguéis caros, né? Principalmente porque está falando de um uso ah, por parte de uma fabricante, né? então envolve uma série de sigilos e entre outras coisas. Esse é um, é um uso, a gente vê mesmo o alto Interlago sendo utilizado para festivais grandes né? de, de música, né? coisas que trazem atrações internacionais, que vão nessa direção de, de fomentar o turismo na, na região. Vocês comentaram que é uma região também de, de preservação ambiental. Então, acho que isso também pode ser utilizado aí por, por universidades. Então, criar esses braços conectando aí, é, é, essas esferas que giram em torno do autódromo. E, digo mais, a, a própria Bairro, na verdade, acho que um pouquinho mais de boa vontade, boa fé. Caso consiga aí um, um projeto né, de ocupação que não seja no autódromo, pode, como sócio do autódromo, se beneficiar justamente do mailing, né? A gente tem tantas provas aí de eventos de carros exclusivos, esses carros de arrancada, o pessoal de arrancada tem inclusive também um poder aquisitivo muito alto, quer dizer, Pô, eu sou um dos proprietários do autódromo eu quero me aproximar dessas pessoas, quero saber quem elas são, quero vender meus empreendimentos para essas pessoas, não necessariamente ele no autódromo, e sim utilizar o autódromo como meio para fazer negócio. Então acho que tem tantas coisas que podem ser feitas, né? E, e eu até entendo que ah, talvez pela questão da, da, da situação do da Inepar, ou essa questão desse desejo da Bairro de de entrar com essa destruição do autódromo para construir e lotear aquilo lá. É, mas existem muitas outras alternativas que esses proprietários atuais podem explorar para ser algo sadio e viável que você não cause essa destruição de um lado, né? essa destruição de um bem cultural, mas também que não cause esse risco de negócio para eles, porque é um fato que pode ser muito ruim para eles se ficar no meio do caminho. Você destrói o autódromo, mata a sua fonte de renda, de receita, e ao mesmo tempo você não consegue consolidar aquele projeto que Idealizou, né? então é o pior dos mundos para todo mundo. Então acho que com um pouco de boa vontade eh, e, e um pouco de estudo né de modelos, a gente consegue chegar num, num, num modelo totalmente viável. E outra, eu tenho essa sensação, é, desculpem aí a, os administradores autores mas eu tenho a sensação que o próprio AIC cavou falta. Ou seja, a, ao longo desses últimos anos, ele, ele vem repelindo né a, 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 os, eventos, os grandes eventos que ele mesmo sediava no passado. Parece que talvez até para dar essa sensação de que a coisa é meio inviável. Né? O próprio Como? festival de arrancada acho que é um exemplo disso. É, né? Eu
2: ia perguntar: qual foi o evento que foi cancelado meio que em cima da hora? Foi o festival de arrancada, né? Ou ah, não? foi o festival de arrancada em 2017, não foi cancelado um mês
3: antes. É, o festival de arrancada é a referência. O pessoal fritava avião para ver pro, pro, pro autódromo ver o festival de arrancada é, de Brasília. A gente tem uns colegas. Eles fechavam, simplesmente fecha a empresa, coloca o vizinho, tô em Curitiba, fechou de arrancada. Então é, um, é um, realmente um evento internacional, é, de abrangência nacional aqui, efetivamente, e que, pô, não existe uma justificativa plausível para você cancelar o evento, ainda mais em 2017, que a gente tinha, tinha uma economia do país que estava é, mais enfraquecida do que está hoje, basicamente, e eu não, eu não, pensando como empresário, racionalmente, não, não, não faz sentido você você cancelar esse tipo de prova e as outras que também surgiram, que a Stockard teve problema,
0: o pessoal de Truck Day teve problema, a Truck teve problema, todo mundo teve problema, né? E nessa época já estava rodando esse projeto aí de, 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 de loteamento, né? Então a Byru já estava entrando como sócia também, né? Então o, 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 os tempos casam, né? Vai,
1: Houve uma alteração na administração, né? a gente sabe ali em 2018, e com isso é, ficou evidente isso que havia um, uma, um desinteresse em prosseguir e a partir dali todos esses problemas surgiram inclusive é, a gente viu ali algumas questões é, referentes à, à reclamação de ruído que recentemente chegou para nós que é, aquela cerca viva que é feita ali que era feita em, ao entorno do, 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 do autódromo foi 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 tirada né? então houve um desmatamento ali um, um, um corte em uma poda, não sei se só de copas ou se foram derrubadas as árvores, para permitir mesmo que o barulho se propagasse para fora né, do, do autódromo e incomodasse a a vizinha. então o que que a gente vê aqui é que é, no próprio Brasil a gente tá tendo investimentos em áreas de autódromo você está vendo aí que Cuiabá né tá, tá lançando a pedra fundamental da, da, da sua pista o autódromo de Potenza em Minas Gerais acabou de ser inaugurado mas é por quê porque essas pessoas veem que o um, um, o automobilismo é viável claro que como todo negócio ele é cíclico né mas é possível tocar e, e se veja, se a gente utilizar o, o exemplo, o melhor caso é o próprio autódromo de Curitiba, porque é um autódromo de extrema relevância para o Brasil, né, é, veja, a gente coloca ele é, a, a, às vezes, né, sem querer aqui comprar nenhum é, nenhuma amizade com ninguém, especialmente o pessoal ali de Interlagos, do, do porque a gente ama aquela pista, mas se você tira a Fórmula 1 ali de Interlagos, você tem o autódromo aqui de Curitiba como uma, uma referência nacional, você tem as provas de arrancada, você tem as provas internacionais, como a gente já mencionou anteriormente, inclusive a FIAGT veio para cá, além né, da TCC, acho que a gente não mencionou, tinha inclusive as provas de, de, fórmula, é, de fórmula, que não existem mais, mas... A sede da Fórmula 3 Sul-Americana era aqui, a segunda casa da Stock Car é aqui, da Fórmula Truck. Então assim, o autódromo de Curitiba é uma, é uma referência, como é que você vai perder essa pista. Especialmente o estado do Paraná, a cidade de Curitiba, a quarta economia do Brasil. Entende? Como que a gente vai matar o automobilismo, porque vai matar o automobilismo paranaense e também afetar muito o catarinense. Então assim, a gente precisa ver gestão pública, sim, o negócio é viável, tem como solucionar. Entende? Tem como tocar e trazer renda. Se, não, se existe um autódromo no mundo que é um exemplo de como ele pode ser gerido e trazer renda, é aqui. Pois é um autódromo que é referência e está sempre ocupado. Então, assim, um autódromo internacional com padrão FIA, onde é que você vai ter outro autódromo desse, então, nem esses novos que estão sendo construídos estão seguindo esse padrão. Então, quando, como que a gente conseguiria é, substituir isso, né? trazer provas internacionais e, e todo o dinheiro que vem de fora com as provas, o reconhecimento da cidade, do Estado, do país fora do Brasil. Então, assim, tem uma. Tem uma tem que ter, o, o país tem que ter uma visão, o Estado tem que ter uma visão pública de desenvolver o esporte, de desenvolver o turismo, de desenvolver a, a economia, de cuidar do seu povo, de fazer boas políticas. Né? Então, é isso que a gente está vendo aqui. É viável, sim.
0: É, eu acho que. Acho que até consolidando, aí já encaminhando aqui para o encerramento desse podcast. Eu acho que, assim, com esse papo todo. Até vale a pena esclarecer também, né? Não é que estão empurrando para a gestão pública a coisa, né? Mas é, eu acho que, no fundo, aí, o que a gente está vendo é que, sim, é, é completamente viável. E essa questão, dessa batalha que vocês aí do Save the Ice estão tendo atrás, é não só pela preservação é, histórica cultural do, do autódromo, mas também mostrar que, como negócio, realmente é viável, né? Então trazer essa luz, porque eu acho que a gente foi muito conflitivo aqui nesse, nesse podcast, porque realmente a postura de parte da prefeitura, de, de grande parte da Nepal e da Bairro nem se fala é, foi um pouco manipulatória no caso da prefeitura talvez mais é, manipulada do que manipulatória é, no sentido de, de você é, conduzir para uma solução como se esse fosse o único caminho viável, né? e na verdade não é, então se a gente foi meio conflitivo nesse, nesse podcast é porque realmente precisava cutucar essa ferida para deixar claro aí para todo mundo que dá, existe um caminho que é, que é viável para o autódromo. E, e acho que assim, agora que a gente está aí nessa batalha de vocês é, pelo tombamento né, do... Do Autódromo Internacional de Curitiba aí, agora vai ter toda essa fase de documentação que vocês vão levantar realmente para fazer a defesa dessa tese, né? Da, do tombamento do, do, do autódromo. Isso, como vocês falaram no começo, não é uma questão de, de imposição, pelo contrário, vamos dar as mãos aqui e falar: olha, isso é um bem. Ah, é um bem cultural que não só merece, mas que precisa ser preservado. E para ser preservado, ele precisa ser viável economicamente. É uma área muito grande, é uma área cara. E existem muitas formas de viabilizar isso. Então, eu acho que esse processo do tombamento, ele pode encontrar uma solução que seja muito boa para Inepar, para Dourados, para a própria Bairro, como eu falei. né? Então, é, é, dá essa possibilidade de, de, de se realmente nutrir um negócio em base disso. E, e que não é um negócio impositivo, né? Que é justamente essa confusão aí que o pessoal tá fazendo em relação ao, ao tombamento, né? Que seria como se fosse uma espécie de, alge de se algemar ali o, 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 o proprietário de, de, um, de, um, de um bem privado. E na verdade não é, né? Uma vez que nós temos isso tombado, falando, gente, existem formas de se viabilizar isso economicamente. Vamos fazê-las, né? Vamos estudar e vamos fazê-las. Então... Eu acho que eu torço muito aqui E é, eu acho que é viável se houver Boa vontade de todos aí é, De que embora a gente esteja num momento de atrito Agora né pô, essa questão da escavadeira e toda aquela questão Da, da liminar que chegou essa judicialmente Mas não foi cumprida Mas eu acho que dado o momento Se esse, esse, esse tombamento realmente tomar forma Todos vocês vão sentar numa mesa E vocês vão realmente conversar E abrir todos esses planejamentos E encontrar uma solução Uh, que seja ainda mais lucrativa Para o pautador de Curitiba Justamente porque ele precisa ser preservado né? Eu então, acho que tem uma fase de diálogo Que se sucede a essa fase né? de, de atritos aí, em, em, que gira em torno desse tombamento né? sim. Ah, tem, tem sim, Juliana é, é, Até a, a gente começou
3: com, Conversamos com várias Pessoas né? Que é uma questão de segurança pública também é, Daí me olharam assim Mas por que segurança pública? A gente fala, pô gente, tem um aqui Curitiba 2 mil carros de arrancada, que estão dentro de, oficina, de oficinas de preparação, em garagens de carros, em garagens de apartamento, de prédios, né? É, hoje o que, que acontece? Você tem uma prova de arrancada, a pessoa pega o carro, coloca na plataforma, vai para o autódromo e anda com o carro lá no autódromo. Você tem um track day, a pessoa tem muitos carros de track day preparados, a pessoa não sai com o carro de track day na rua, ela vai para o autódromo. Tá? É, até próprios, outras pessoas aleatórias também... Às vezes elas estão é, na vontade, vão para um autódromo. Quando isso acabar, o que que vai ocorrer? Já é notório. O pessoal fala: não, beleza? Vai acabar, o que que eu vou fazer? Eu vou para Londrina, vou para Cascavel, vou para Interlagos. Não, a estrada está aqui, a rua é fácil. A rua está aqui do lado. É, é, você pega o carro e está na rua. Depois você pega a BR, uma rodovia e, e, e volta para casa, se tudo ocorrer bem, né? Então é já é previsível que que vão ocorrer aumentos de corridas ilegais nas ruas. Inclusive, o autódromo foi feito na década de 50 para reservar, para preservar, para evitar que isso acontecesse. E hoje nós estamos aí pleiteando, né, o que se pleiteia, né, não nós, né, mas a Bairro, é a destruição dessa solução. E você eu até vou dizer, como a gente conversou com a Cristiane Heredi, que foi uma pessoa eleita por uma causa, né, devido a um acidente que o filho dela sofreu e veio a falecer, causado por um deputado e ela falou que ela não podia fazer nada, ela não, vou corrigir, o assessor dela falou que não podia fazer nada porque é uma área privada. Pô, mas é, a gente até tem uma frase que surgiu, né, que o político bom, ele acha uma solução para o problema. E ela simplesmente virou as costas, né, o assessor, o assessor fez ela virar as costas. É, então, essa, 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 essa insegurança pública, né, que é um problema também... É, merece com que o governo do estado olhe para esse problema e realmente a gente está aberto a, a achar uma solução. E eu, eu tô, o que eu vejo, assim, a questão do tombamento, uma questão de permuta diária, é uma questão que não se cogitou -se até o momento, né? Então por que, que você não pode tornar isso relevante, não pode
1: conceber isso? É, e a gente só para finalizar aí essa, é, esse contexto do, do da, que o Gilberto trouxe da questão aí que com certeza vai refletir de segurança no sentido de que claro essas 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 provas ilegais fora do, do autódromo que vinha inclusive como contrapartida do pessoal de arrancada o pessoal não poderia participar se fosse assim, pegos em rachas de rua, etc e tal não podiam mais andar na pista então assim havia um Inclusive, isso, mas a gente trazendo para a realidade que já a gente já vem vendo com os membros aqui do grupo, com o pessoal aqui da, da região, com as equipes, que é inviável, né? Você ir a, a outras cidades mais longe, porque é, o custo fica muito alto. Então, isso é, é né, sem querer ser repetitivo, repetitivo mas vai afetar o, o, o nosso automobilismo, que é o segundo, né? Esporte, esporte nacional, e aí que vem é, essa necessidade da intervenção do, do poder público em auxiliar para corrigir isso porque precisa ter essa, essa atividade aqui. Então, assim, a gente não pode, inclusive, esperar é, o, 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 o governo do estado, os, os, os prefeitos, o, o que, seja o que forem, é, seja quem forem, né, virar para nós e falar, não, ano que vem, ano de eleição, ninguém vai se mexer. Não, tem que ser feito, tem que ser feito agora, porque enfim, a gente vai ter, como estava falando, as pró os próximos passos, né? que vão ser é, a, 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 a continuação desse processo na medida principal né? e a questão que a gente trouxe para o processo de que essa situação do tombamento tem que ser discutida no âmbito do judiciário, então não é a, a eventual negativa lá pela Secretaria de Cultura de Pinhais na análise do processo de tombamento que vai fazer com que a liminar caia, Entende? Porque vão ter que ouvir o nosso lado, nós vamos fazer toda a documentação para comprovar o, o, né, o valor histórico e cultural do, do bem. Então, assim, com certeza nós vamos chegar no momento que nós vamos ter que sentar e conversar e, por bem, resolver essa situação.
0: Eu, agora a gente está se caminhando aqui para o encerramento desse, desse podcast, queria agradecer muito a presença de vocês, Max e Gilberto, não só a presença aqui no podcast, mas a presença atuando aí junto com, com os demais entusiastas desse movimento do Save, DA eu acho que a gente está falando de uma coisa agora que está que tá numa esfera muito maior do que os entusiastas de carro, a gente está realmente falando de Brasil, a gente está falando de preservação de um, de um ícone uh, cultural e histórico, como a gente falou tantas vezes aqui no no podcast, né? então é algo que vai além até dessa questão de gostar ou não de carro, está falando da memória de um país, né? então é, gostaria de agradecer muito aí a presença de vocês tanto aqui conosco nesse papo quanto atuando aí e, e fico, ficamos ao aguardo aí de, de quem sabe boas notícias em relação às evoluções desse processo de tomada
1: Agradecemos aí pelo espaço, Juliano, Léo, Mal que não está aí hoje, né? mas é muito importante para nós para a gente poder colocar de uma forma isenta é, é O que está acontecendo? Mesmo.
3: Eu também agradeço a oportunidade, Juliano, Léo, o pessoal do Flatout, sempre bem participativo e pô, a gente fica muito lisonjeado pelo trabalho do Flatout, tá, pessoal?
0: Pô, obrigado, gente, obrigado. Aliás, um abraço aí, a todos os leitores da região de Pinhais, de Curitiba, a gente tem muita gente aí que nos acompanha, inclusive gente aí da, da própria Renault, né, diversos clubes, diversos, enfim, pessoal do Track D, da Arrancada, então queria deixar também um, um abraço aí a, a todo mundo. Esse foi um podcast, inclusive, bem diferente do formato né? tradicional, né, a gente realmente é uma edição extraordinária, então a gente não vai ter desafio do Ronco, as matérias de destaque, nem outra mesa de discussão, tá, então essa edição foi inteiramente dedicada a essa questão, a esse debate super importante, e ano que vem a gente volta aí com um formato clássico tradicional para vocês. Então, queria deixar um grande abraço aí a vocês, aí caros leitores, e a gente se vê numa próxima.
2: É isso aí, pessoal. É, agradeço também a a dupla Max e Gilberto pela pela presença, por ter trazido aí para gente a, a, o outro lado também. Né? A gente já conversou com o bairro é, em setembro eles deram o ponto de vista deles, né, o lado deles da história, e com essa conversa aqui hoje a gente completa essa, essa cobertura, né, que eu acho que é o mais correto a se fazer, a gente ouvir os dois lados e ponderar tudo, e vamos acompanhar de perto o desenrolar dessa história, né. Valeu, gente.